0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧。股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承彦。好，当然还是要持续的邀请大家哈，来关注我们《华尔街见闻》这个 podcast 哦。那很多人就问说，老师，那你为什么要录 podcast？ 我就觉得说，其实每天啊，我看非常多的资料，包含总体经济啦、产业趋势啦，甚至个别股票啦，不论是从台股看到美股，看到外汇市场，还是原油市场、黄金。其实我每天看很多资料，然后那时候。哦，当然，第一个想法是说，哎、欸，那我看那么多资料，看完看完就看完了，哇，那我花那么多时间看这些资料，我这个人总觉得说很多事情啊、哦，你你要能够重复去使用，能够发挥它最大的效力。就像我有个坏习惯，从以前念书就这样，就是我习我习惯就是，比如说很多人问我说，像前一段时间我追了那个那个非常律师这这部韩剧嘛，哈，那很多人就问我说，老师啊，你怎么有空追剧？我说我有个坏习惯，就是比如说我可能在。整理这个研究报告的时候，我就会顺便追剧。<笑>我说，哎啊，对啊，当然你说一心二用哦，是不是真的有效？我也不知道。但是我在整理研究，在看研究报告的时候啊，我就会顺便，我就会顺便想说追一个剧好了，这样子，我就觉得一次我做了两件事情，我时间就不会浪费掉哦。当然这样，我们。不见得好啦，对不对？哦，因为可能剧也没有追好，然后那个研究资料也没有看看进去，所以当时我就想说，哎，那我研究这么多资料，我为什么不把它整理整理，跟大家分享？那最早的时候，当然我用 YT， 可是我发现用 YT 有个最大的问题是什么？就是我做完资，我看完资料，其实 pockets 我就可以开始讲。那时候当然还没有，大家还没有认真的在在听 pockets。我那时候是我我们那时候我记得很有趣哦，我是我是录 YT， 可是录 YT 我就发现说。录完我们还是要剪啊，要后置啊，哦，那这个及时性有时候不是这么好啊。那我们后来哎、欸，有了一些方式可以做直播，我们就同时直播。但我的直播不是唱歌，或是漏露,露奶在那边抖奶哦，抖奶要抖内哦，对不起，我没有任何物化女性的意思哦。那或是唱歌啊，我又我歌声又不好，对不对？那你说看我的脸，我我又没有颜值，对不对？哦，看了我等下。那个小朋友还会吓到啊！这叔叔是谁？好可怕，对不对？这个也不可能嘛。但当时确实我，我我我们也同时在 Y T 在 Facebook 哦做直播这样。但最最大的问题是什么？我就想说，哎，那那我做直播，我我到我到我到底要不要提供影像啊？要不要提供画面呢、啊？那如果这样的话，我要做 PPT 又很花时间。坦白讲，也非常的忙碌嘛，哈。那后来做了一段时间之后，我发现啊，效益也不大，哦。那而且坦白讲，就是没有一个机制让，就是说，哎、欸，大家那个时间就知道。我讲很多年前了、啊，现在当然不一样了，现在有直播平台，还什么的很多了，哈。那后来，当然我在2020年，而而且刚好那时候我都在跑海外嘛，去香港，然后马来西亚、新加坡这样跑来跑去。坦白讲，要稳定持续。的。给大家做直播也不容易啊哈，所以后来当然因缘机会，二零二零年七月也在疫情，在台湾也碰他也去不了，对不对？没想到哪也去不了，然后有一首歌好像就这样唱哈。那那时候我就想说，哎，声音不错啊哦。当然一来听我的声音，你会忘了我的脸嘛。这是一个好处嘛。再来第二个就是，我觉得资料我看完，因为我消化资料的速度很快，那基本上我觉得哎这样蛮好的，我可以把我大量消化过的资料啊哦来用我自。自己的话来跟大家分享，哎，我觉得也是一个不错的方式哈、哦，所以我们就开始了这个《华尔街见闻》，所以也希望就是说，那你觉得我们这样听我这样讲这些财经的东西，你觉得还不错，打发时间也好，开车的时候有个人啊、呃、在旁边讲话陪着你，你也不会觉得无聊，或是晚上你在熬夜的时候啊，准备考试啊，哦，哎，一一一个人嘛，总总是觉得寂寞难耐，对不对？这时候来听一下我的《华尔街见闻》哦，让我陪伴你，而且重点是哦，这个内容有料。哦，干货哦，干货。我记得那时候去大陆演讲的时候，他们说干货。我想说，看你在他妈骂我？他妈，我大老远跑来演讲，你们这边这些人真的不知足。哦，原来干货的意思是不含水分啊。哦，不含水分的意思就是很实在。后来我才知道哈。那当然，今天我们来跟大家讨论一下哈，这个雅币竞贬人民币的问题哈。因为九月七号的时候，我看人民币在岸人民币哈，在岸人民币，等一下我会解释一下在岸。跟离岸是什么意思？人民币就人民币，为什么还有分在岸、离岸？哈，还是上岸？<笑>那九点六点九七，哈，它毕竟。真的逼近七哦、喔，那到九月十三号的时候也在六点九三哈，所以呃，大家当然就特别关注这个人民币的一个人民币的一个状况哦，特别关注上个月的制造业呃数据是持续的萎缩哦、喔，加上美国升息的预期哈、喔，那当然加息的部分几率很很高啦，这个我觉得也没有什么问题，所以人民币不止人民币啦，亚洲货币贬值的压力就大幅度的增加哦、喔，就整个八月份来看人民。币对美元是跌了百分之二，单月跌幅是呃，这四个月以来最大哈。兑美元也跌到了六点九哦，六点九以上哈，它是贬值。美元对人民币跌到六点九以上哈，就是代表是贬值哈。从从六。6.5 一路 6.6 6.7 6.8.9 这是贬值的意思哦。那当然，包括大陆这个自己经济这个呃下行的风险增加也，也也是一个原因哦。那通常一个呃货币会贬值，因为我们说我们在谈这个货币哦，也让大家知道一下，大部分我们对应的就是指美元哦，跟美元之间做一个对应哦。那因为跟美元对应哦，所以很自然的呃，如果我要讲美元跟人民币之间的关系，那当然我我首先我持有两个货币的机。会。会成本，那什么是机会成本？就是利息嘛。所以如果说美国在升息，呃，这个人民币在降息，那自然而然就机会成本来讲，我应该把我手上的货币从人民币换成美元嘛。那如果大家都想换美金，那当然人民币供给会变多嘛，美元的需求会变多嘛。那供给变多了，当然它的币值就往下掉嘛。那需求变多的，像美元，它的币值就会往上嘛，这当然是一个很主要的一个因素。那第二个是因为所有的货。币基本上我们在主流市场、主流的金交易市场还是跟美元做一个对比嘛，哈。那跟美元做一个对比，当然我们就做两方的经济来做一个比较嘛。那如果说大陆的经济是往下走，美国的经济相对来讲是比较好的话，那自然而然资金也会选择往经济表现可能比较好的地方流动，哦，这就主要的一个原因。那因为呃九月初公布八月的大陆的财新制造业 PMI 是四十九点五，已经跌破了五十的分界线，这个 PMI 的数。字哦，五十以上是表示景气是扩张的哈，五、哦、十以下代表景气是收缩的哈、哦，所以当然经济如果往下走。自然而然，这个人民币就不吸引人了哈。它一个很简单的逻辑是这样哈。那像高盛跟瑞典的北欧斯安银行啊，都预料说人民币的贬值也会削弱其他国家的出口竞争力。在这样的情况下，当然会引发货币的竞贬哦，竞相贬值了、啊。所以你看，这段时期也导致了新台币啊、韩元这些货币都走低哦，走低。那这个对于。过去大家认为说，哎，人民币好像是一个新兴市场避险的一个天堂来讲，变成是一个相当大的一个转变，好，相当大的转变。那人民币是不是一定会再进一步的贬值？首先，我们还是得知道，人民币贬值一定会拉低韩元啦、啊、新台币啦、啊、泰铢啦、啊、马币啦、啊，甚至连这个墨西哥皮索啦、匈牙利的福林啦，好，或者是罗马尼亚、土耳其的里拉。可能都会有一些影响哦，可能都会有一些影响，因为基本上啊，过去这么长期以来的观察，就是全球的新一市场很难跟这个中国来脱钩哦，很难跟中国来脱钩。所以当人民币持续贬值的时候，自然而然会影响到整个亚洲市场，甚至新兴市场货币的一个变化。当然，我觉得最主要还是几个原因嘛，中国目前的动态清零的一个政策哦，房地产的危机跟经济成长的放缓，这个都是大家担心的一个因素。当然，呃。呃，中国大陆为了，其实他们也担心说，呃，人民币跟美元之间的一个对应啊，人民币如果持续的走弱、啊，那可能会有影响哦、喔，所以今年。这个再度调降了金融机构的外汇存款准备金率那累积今年以来，中国的人行已经调降外汇的存,存款准外汇存,存款的准备金率三个百分点哈，从百分之九已经降到了百分之六。那什么是外汇存款准备金哦？是金融机构要按照规定，它吸收外汇存款的一定比例要。放到中国人民银行，这个就叫外汇存款准备金率哦。第一次呃是调了 1% 这一次又调了 2% 分、哦、那这 2% 的调整呢，意味着这个呃准备金呢会减少190亿美金哦。那下调外汇存款准备金啊，当然会增加美元的流动性，当然就有助于这个人民币贬值的速度会稍微趋缓哦，稍微趋缓。当然是不是能够有效哦？那这个还要看后续。我们刚才讲到整体市场的一个状态嘛，哈，那因为联总会加快升息的脚步啊，确实让美元呢、啊、持续的走强，突破一百一美元指数。这个很妙哦！如果你没有接触过外外汇市场，你大概在听到这个美元的话，一般都会用台币跟美元之间的关系来思考哈。可是，在国际市场，我们在谈美元的时候，我们讲的是美元指数，跟它之间有连比较大连接度的，就是欧元，再来就英镑，那还有日元哦，还有瑞士法郎跟瑞典克朗，主要这是几个货币。最重要的关键是在欧元哦，是在欧元。所以，我们我们常常看到说，有时有时候我们也确实会看到，比如说。美元指数走升，就是它升，这个走强，数数字变大嘛，变变变一百一、一百一百一、一百零五、一百一百零五、一百一这样的一个方向。那台币是不是一定就贬值？也不一定啊。但是当然，现在是贬值这个这个是的哈。那很多人就会说，然后会引发一九九八年的亚洲金融风暴哈。嗯、呃，也确实哈，人民币连续六个月下跌，创下二零一八年十月中美贸易战以来最长连跌的记录哦。所以是不是有可能？扁破七这个这个心理关卡哈，这个我们就要特别特别的注意了哈，特别特别的注意。那过去呢，呃，人民币有没有这样的一个一个一个呃比较大的一个贬值过？确实是也有发生哦。那持续性的贬值，当然对为什么会产生净贬的一个状态哈？那如果以美元来讲，它升值了。美元指数本身走强了十五帕，以到今年来，今年来看哦，人民币大概贬了十帕左右新台币也差不多，韩元贬了十五帕墨西哥比索贬值的幅度就更大了超过百分之二十匈牙利的福林也是那土耳其的里拉更惨哦，贬值超过三十帕以上。那持续的贬值当然会引发一个问题，就是外汇存底会持续的下滑。贬值最大的问题是什么？就是反映出资金流向。的转变，简单来讲，好，我们就讲为什么台币会贬。你说哦，因为美元跟台币之间的利差在扩大，好，这个是应该是引发贬值的原因。但真正导致台币走弱的原因是什么？就是资金的流动，资金从台币。流向美金，简单来讲，就是大家要把手上的新台币换成美金。那当大家都把手上的新台币抛出来的时候，台币变多了，然后呢，换成美金，美金变少了，所以台币贬值，美元升值。那在这过程中，当然贬值资金持续的外流，那外汇存底就会怎么样？就会减少啊。这个当外汇存底持续减少，会带来什么样的一个一个一个？一個呃，负面的一个影响很简单嘛，就像这个这个斯里兰卡，对不对？当他没有了外汇存底，他们政府想要去买油啊嘛，买能源呐、啊，都买不了哦，这个就是一个很大的一个问题。。即上课，点选资讯栏的网址，立即报名加入赖 OA 小老鼠 IU 一七八，输入关键字四 W。那刚才一开始的时候，我有讲到这个在岸人民币哦，那就是说在岸。离岸有什么区别？其实过去呃，我去香港的时候，坦白讲，那时候我想，哎、欸，人民币为什么还有分什么在岸离岸？那时候我我也坦白讲，早期我们也不太理解。哦，后来发现哦，这个 o n s h o w 跟 o f f s h o w 啊，人民币啊是针对这个大陆指定的，哦，在特别有有这样的区分。为什么在中国大陆境内的人民币叫在岸，离岸是指中国大陆市场以外的哦。所以，在岸人民币就是中国境内经营的人民币存放款业务，离岸。人民币是在中国境外经营的人民币存放款业务，这件事情有趣的地方在哪里？就是两个市场，两个市场在在反代表同一个东西，所以这两者之间有时候会有一些些些微,微的差距啊，但是不会很大了。短线上可能会有，那因为中国的资本市场包括外汇市场没有完全开放，人民币也不能自由兑换嘛，所以呃，那怎么办呢？哦，那所以中国人行在二零零三年的时候，在香港提供了人民币清算业。务。业务才开启了离岸人民币的市场那二零一零年七月的时候，香港的人民币业务可以自行对盘，就不用经过清算行。那现在在呃香港、新加坡、伦敦、纽约哦都有。离岸的人民币交易市场，那香港是最主要的离岸人民币的交易市场啊，那等于是说，呃，离岸人民币就会有一个一个一样会有一个呃属于自己本身的汇率，但是它当然还是跟在岸人民币是联动的哈。那讲这个部分解释完，我们就来看一下，就是因为人民币对美元贬值的幅度啊，今年大概在百分之十啊，那如果是如果是。这样的话，呃，能不能知道大概它的影响为什么？过去有没有发生过？其实二过去两次，二零一五年八月到二零一六年十二月，还有一次是二零一八年三月到二零一九年九月。这两次都出现了不约而同百分之十二的贬值。那这个二零一五年，这个是八一一会改哦，八一一会改，因为当时中国官方以完善人民币对美元汇率的中间价报价为由啊，就是它的理由是什么？就是说啊，我们要让这个美元兑换人民币的这个报价，我们要更完善啊，哦，更完善。那所以呢，我们就贬了，贬了百分之二。哦，这是人民币1994年以来两天之内最大变动的幅度啊。所以当然就引发了资金的外流哈，当时一堆资金吓到了，那拼了命外移哈。那当然这个对人民币811汇改，这个对人民币改革来讲是一个大事情啊，当然是一个大事情哈。二零一五年我不知道大家记不记得四月份的时候哦，这个 A 股市场大跌哈，大跌。从那时候开始，当然就是 A 股市场就一蹶不振哦，跌得非常非常非常的惨哦。那市场都还惊魂未定呢，突然又来了一个811汇改哦，又来了一个811汇改。那当然对市场来讲。讲冲击就非常非常的大哦。那八月十一号当天呢，二零一五年八月十一号当天呢，人民币汇率一开盘就大幅贬值了一千一百三十六个基点，等于一次性的贬值接近百分之二哦，接近百分之二。那之后呢，人民币又连续的贬值哦，三天就贬值超过百分之三，这个都超过。市场的一个预期，哈，超过市场的预期。那当然，这个人民币汇率持续的一个走弱，代表大家对人民币需求的低迷嘛，哦，那所以这个八一的，因为当时这个人民币贬的速度太快了，哈，所以当然也开始竞相的竞相贬值啊，哈，哇，那这个就影响很大。那这个影响大到就是说，超过市场预期之外，连央行自己都吓到，哎呦，那那了，哦，怎么会这么严重、啊？哦，都不知道哦，连续贬值，结果影响到了其他货币。也跟着跟着贬值哦，像哈哈萨克哦、俄罗斯啊、马来西亚、土耳其、巴西等等哦。当时他很担心呐、啊，哦会不会东南亚金融危机再现了？然后人民币到底要贬到什么时候啊？要不要抛售人民币的资产呐？哦，反正一连串的一个问题哈，那也是呃，中国人行出来积极出手干预啊，哦，才让这个这个市场稳定下来哈。那当然，当时他们采用的手法就贬值，然后稳定以后再贬，稳定以后再贬哦。那呃，其实我我觉得当时中国人行也不知道到底要贬到什么程度哦，才是真正一个均衡的啦。那当然控制贬值的速度跟幅度也，也也减少了这个恐慌性的换汇嘛。因为这个恐慌性换汇一旦发生，一定会形成灾难哦。再来，不管是美国还是全球的金融环境呢、啊，其实也不允许人民币突然之间大幅度的贬值哈。那这个部分带来的影响，当然会相当相当的大哈。当然相当这样的大。嗯，当然，所以大家也会来。看哦、喔，当时八一的一个情况哦、喔，那说真的哦、喔，就人民币的汇它没有完全开放之前，其基本上都还是在岸离岸的问题肯定存在了嘛，对不对？那另外一次贬值比较严重是在二零一八年中美贸易战，因为当时中美贸易战二零一八年开始，美国要对中国三千亿美元的价值的货品课税嘛，哈，那要征收百分之二十五的关税，那这时候怎么办？很简单啊，那人民币贬值，我收到的美金不再变多。多吗？那所以，如果我贬值收到美金变多，然后因为还有关税的问题啊，所以降下来以后，是不是至少冲击比较小？你理解我意思吗？哦，就是我一百块，我收到一百块美金，对不对？好，算了，这个数字举例，到时候越越混淆。简单来讲，就是说我卖一样东西出去，我以前可以收收到一百块，那因为你要课税，我、哦、变成我只能拿到七十五块，对不对？我只能拿到七十五块，哎、欸。可是假设我刚才讲的这是美金，之前我就以台币来讲好了。啦，比如说，呃，台币是20结果呃我收到100块美金，所以一0乘以20我是拿到 2,000 块台币。那如果说今天因为课税的关系， 1 0 0变75。那怎么办？那我贬值啊，我一美元兑换三十块台币啊，所以我这七十五乘以三十，哎、欸，二二五零，还比原来的两千还多哦。大家就这个这个逻辑啊哈。那当然，当时因为中美贸易战的关系，透过贬值方式确实能够抵消一些关税所带来的问题。但这一次呢，原因是什么？当然跟过去的背景又不同了，因为就是美元很强嘛，因为你看。美国现在用四十年没有看过的速度在加息，对不对？那当然，这种高度利差之下，就会让美元独强啊。那另外一个也是我刚才讲到，就还是经济经济的问题啦。目前工业、消费、进出口的部分来看。工业那不用讲了，之前这个缺水限电嘛，哦，短时间之内要恢复很难。房地产业占了中国 GDP 比重3 0大受打击，对不对？那这怎么办？那你所以你说房地产不好的时候，消费的意愿当然也降低了，哦，那再来出口，那出口全球的状况都受到影响，出口值当然也会掉下来。所以在本身经济状况不好的情况下，再加上美美国升息，哦，美元大幅度的走强，那那、呃、当然对，对对人民币来讲，就是一个不利不利的一个状况、哦，就是一个不利的状况。不过，当然整体来看，吼、哦，因为在前一段时间呢、啊，这个中国央行、中国人行，哈、哦，有一个新闻发布会啊、哦。其实，对于货币政策部分来看呢、啊，他们还是在呃人民币汇率的一个部分呢、啊。当然，就是还是希望能够呃稳定好整个货币政策，哦，而且。他们也讲哦，人民币不会出事，也不允许出事啊！长期趋势应该还是要这个明确哦，然后对全球对人民币的认可度要更高才行啊，要更高才行。这个部分，这个当然就是说，希望能够发挥。发挥效用啊，能够发挥效用。那另外一个，其实在经济层面来讲哦，呃，整个中国人行也在增强信贷总量增长的稳定性啊，还有推动降低企业融资成本。嗯、呃，再来，在整个这个经济活络的部分包含了加大这个退税政策的力道哦，还有加快政策支持的进度啊，地方政府专项债券的使用，以及支持这个中小型企业纾困。等等问题啦，哈，看能不能慢慢的把这个整个中国的经济的状况能够慢慢带动上来哈，这个也是我们在观察的哦、啊。那再来就它新能源相关汽车啦、太阳能相关产品的出口怎么样哦？出口怎么样？能不能透过因为出口的成长，当然影响其经济。几个要素嘛，第一个就是消费嘛，哦，你消费力要上来嘛，你的经济力还是成长，但你你要消费，你要有钱啊，收入怎么来？当然就要靠出口哦。那出口如果不能成长，那基本上整个这个这个收入的部分没有增长的话，那如何能够多一点钱来消费呢？这个就变得很重要嘛，对不对？哦，所以目前看起来，包括推动这个民间投资啊。哦，包括这个支持民间的这个呃融资的一个部分呢、啊，其实最近我看大陆的政策确实也还是。相对来讲比较积极啊哈，比较积极。但就整体来看呢，哈，就整体来看，确实我们还是会担心整个人民币持续走弱的一个状况哦、啊。那要解决人民币走弱只有两个方向第一个方向就是升息，缩小跟美元之间的利差，对不对？这是一个想法。但是你一旦升息，对目前呃受到这个动态清零政策的影响啊，他们讲说。呃，要讲静默是不是？不能讲风控，要讲静默哦。为什么？哎，这都是在文字上面玩游戏啊哈。但基本上，你的动态清零一定会对公司的经营产生影响，那自然而然就影响到民众的可支配所得。那可支配所得受到影响，就影响到消费啦。那影响到消费。消费又是占 GDP 影响比重当中最大的，那自然而然经济成长就上不来。然后这个我觉得在短期上来看，好像是美元跟人民币之间的利差所导致人民币的走弱，但是就。更呃实质的角度去思考，真正导致人民币走弱原因会不会其实是基本面的因素呢？哦，所以我刚才也谈到，就是说最近大陆官方开始有比较多的这些呃刺激经济的一些政策，那我们当然就要看未来传导的速度怎么样，能不能尽快的让整个经济状态稳定下来。那如果说经济状态能够稳定下来，未来所公布的一些经济数据哦是好的哦，不一定是说真的是呃。很要很亮眼了，但是你只要不要持续的话，甚至有好转的一个迹象的话，我我我相信整个市场的信心就会回笼。只要市场信心回笼了，那人民币就比较不可能哦在持续的一个贬值。那说真的，我们最近也在关注，很多人也在问我哈，他、哦、说：“哎，老师，我问你啊，你你真的觉得会不会？你觉得会不会有亚洲金融风暴？”我说：“如果哈、哦、美元指数持续的走强，一百一。”甚至急剧的拉升到115 120百如果是这样，那就真的完蛋了。因为所有的货币唯美元是瞻嘛，我们讲唯手是瞻，唯马唯手是瞻嘛。那这个手就是美金嘛，美元嘛。那如果是美元的话，那当然它那么强，那其他当然就走弱，那就会产生竞贬的影响。就像我我讲之前2015年的汇改，对不对？然后还有。这个之前中美贸易战对应关税这件事情所做的这个这个贬值这样的一个政策性的一个引导，这个部分要特别留意，因为当时确实都给亚洲的货币市场带来净贬的一个效果哈。所以如果这个情况又发生的话，我们就要真的要特别特别小心了。不过所幸最近美元有稍微回档一些回来哈，有回档一些回来，这或许也是一个啊、呃，这个叫什么？缓冲嘛，对不对？稍微有一点缓冲了哈，稍微有一点缓冲，哇，要不然如果没有这个缓冲的话，确实是蛮麻烦的哈。好，那当然持续关注人民币的一个状况哈。那如果未来人民币能够转强的话，或许对股市也会比较能够带来正面这个激励的效果。